0: Bienvenidos chicos, bienvenidos a un episodio más de este, su podcast más sobre psicología, episodio número 22 ya 22 episodios de este podcast y el día de hoy vamos a hablar de un tema eh, que a lo mejor, no sé si hayan escuchado con anterioridad, pero es bastante recurrente que conocemos a personas a nuestro alrededor con estas características de personalidad en específico. El día de hoy vamos a platicar un poco acerca de qué es el comportamiento pasivo-agresivo, ¿vale? Eh, dentro de las frases comunes que utilizan las personas con un comportamiento pasivo-agresivo se encuentran, la más clásica, ¿eh? He intentado cambiar, pero no puedo. Entiende que esto es difícil para mí. E incluso hay personas que dicen, ayúdame a cambiar, ¿vale? ¿Vale? <risa> Yo creo que es de las frases más comunes que podemos ver tanto dentro de nuestro círculo familiar, nuestro círculo de amigos, así como también dentro de las relaciones de pareja. Sobre todo cuando hablamos de comportamientos específicos que las personas alrededor eh, de cierta forma les platicamos, les decimos, les comentamos, porque son personas que nos importan, que a lo mejor son ...ciertos comportamientos que deberían de modificar... ...y sin embargo en ocasiones el diálogo que nos comentan... ...o lo que nos responden es este. Pero por supuesto que esto es simplemente uno de los diálogos más comunes... ...pero existen muchísimas características específicas... ...que denotan a una persona pasivo-agresiva. ¿vale? Sin embargo vamos a ir de a poco... ...vamos a empezar a hablar del tema yo un poco más en profundidad para que ustedes puedan comprender mejor de a qué me estoy refiriendo. Eso simplemente fue un ejemplo para abrir con el tema del día de hoy. El comportamiento pasivo-agresivo, a lo mejor es la primera vez que escuchan que se le denomina de esta manera, es un término específico que se utiliza dentro de la psicología. Pero este rasgo de personalidad es bastante común y es el causante de situaciones como los ejemplos y afirmaciones que ustedes me escucharon mencionar en un principio. Una persona que es resistente al cambio y que además te hace sentir culpable o incluso te hace sentir lástima y con la sensación de que deberías entenderlo Este tipo de personas con este tipo de comportamientos claramente manifiestan un comportamiento pasivo-agresivo. Contrario al comportamiento común y que todos conocemos de una persona con problemas para el control de la ira o una persona que es agresiva, las personas pasivo-agresivas muestran una agresividad encubierta, ¿vale? donde una de las claves más importantes es la resistencia al cambio, el poner demasiadas excusas para hacer las cosas diferente, el culpabilizar a otros por no poder cambiar ellos mismos el hacerte sentir culpable para que a pesar de que no estés cómodo o te afecte esa situación o comportamiento que debería cambiar, aún así decidas permanecer ahí, ¿vale? Esto es un poco de lo que ocurre dentro de las relaciones de pareja cuando existe el chantaje emocional, ¿vale? Las personas que tienen a manipular emocionalmente a otros suelen ser personas con rasgos pasivos-agresivos. Así que mucha atención con todo esto. Piensa por un momento cómo describirías a una persona agresiva. Diríamos tal vez que son personas que pierden el control con facilidad, buscan intimidar, muestran comportamientos erráticos, muy volubles emocionalmente. Ese tipo de características las identificamos con facilidad, incluso sin necesidad de ser un experto en la conducta humana, ¿vale?, <risa> Y es que la agresividad tiene una finalidad adaptativa. Nos ayuda a protegernos de peligros reales, de situaciones que pueden poner en riesgo nuestra integridad. Incluso en ocasiones el miedo se presenta como agresión. El temor nos hace sentir inseguros y por ende, para defendernos, utilizamos la agresividad. Debido al miedo que, presen que se presenta en las relaciones sociales cercanas, es que a estas personas no les es posible mostrarse con claridad, con autenticidad, lo que tiende a hacer que muestren una máscara social a manera de agresión. ¿vale? que Igual es una posibilidad de que estas personas se muestren agresivas en ocasiones, en otras ocasiones puede que no, o en otras ocasiones muestren, muestren esta agresión encubierta ¿vale? a manera de una persona muy resistente. E incluso una persona muy dependiente, si lo queremos ver de otra manera. Que ahora vamos a profundizar un poco más en eso. Una forma particular en el, que el, en el que funciona el miedo es que también puede tener una vertiente opuesta, que es la sumisión. Es decir, hace un momento hablábamos que el miedo nos puede hacer mostrar una faceta de agresión en nuestra personalidad. Cuando sentimos miedo o nos sentimos intimidados por algo y las personas se tienden a mostrar agresivas, ¿vale? Yo creo que también todos conocemos a alguien que cuando se empieza a sentir acorralado, que cuando empieza a sentir que está perdiendo una pelea, lo primero que hace es levantar la voz, es enojarse mucho, en ponerse errático, incluso el ponerse violento ante esta situación. Y esto lo hace, ¿por qué? Porque es una manera en la que se está defendiendo, porque siente que está perdiendo algo. Entonces, es una situación muy importante a tener en cuenta. Una representación del miedo puede ser a través de la agresión, pero también existe una vertiente opuesta, que es la sumisión. En ocasiones, las personas, lejos de mostrarse agresivos, prefieren optar por un comportamiento mucho más pasivo ante dichas situaciones, donde el principal fin es agradar a la persona y con ello evitar un posible peligro, como por ejemplo la pérdida. Y es por eso que yo les decía que también en la personalidad pasivo-agresiva se encuentra inmerso también todo lo que tiene que ver con dependencia emocional, así que hay que tener mucho cuidado con eso donde el principal fin, como les menciono, de estas personas en el polo opuesto es agradar a las personas y con ello evitar una pérdida, que por supuesto para estas personas una pérdida de cualquier tipo, aunque sea en cuanto a lo emocional, es muy dura de superar, ¿vale? Y como yo les menciono, si esto les suena familiar, este comportamiento también es común, ...en personas dependientes. Y otra similitud... ...es que no solamente... ...por el temor a la pérdida... ...sino que también por baja autoestima. Es por ello que estas personas... ...por temor a una situación negativa... ...o pérdida... ...hacen todo lo que puedan... ...para complacer al otro. No existen límites en ese sentido. Y es como les comentaba... ...hay dos polos muy opuestos. Las personas que cuando se muestran eh, con temor o con miedo o ante algún tipo de amenaza, lo que hacen es volverse completamente sumisos. Hacer lo posible por agradarle al otro, para no tener un problema, para evitar una pérdida. Y por supuesto que este tipo de conductas, aunque ellos lo hacen de manera inconsciente, refleja claramente dos aspectos importantes de su personalidad. Para empezar, lo que tiene que ver con lo pasivo, agresivo... Y también denota una, una baja autoestima importante. ¿Por qué? Porque no está siendo resolutivo. ¿Por qué? Porque no está afrontando el problema, sino que está usando un paliativo. Y el paliativo es simplemente el agradarle a la persona para que la situación, entre comillas, pueda solucionarse. Pero no está siendo resolutivo. Y es por eso que este tipo de conductas no son prácticas. Si bien hace que muchas relaciones familiares y de pareja permanezcan juntas, pero obviamente el problema siempre sigue ahí. Simplemente se arregla temporalmente con este tipo de comportamientos, pero no logramos darle una solución tal cual al problema. ¿vale? Con todo lo anterior, de a poco nos va quedando más claro ¿Cómo es una persona con personalidad pasivo-agresiva? Y vamos a simplificarlo aún más. Una persona pasivo-agresiva presenta una oscilación clara entre dos polos. La agresión, donde claramente la intención es demostrarse superior al otro debido a la inseguridad que la persona tiene o al miedo, mientras que en el otro extremo tenemos la sumisión, donde lo que busca es optar por un comportamiento tal que la otra persona eh, se encuentre manipulada por el pobre de él o pobre de ella, generando conductas dependientes y con el fin de simplemente el agradar a otro y tratar de salir del paso con el problema, iniciando incluso en ocasiones el juego de la víctima, el cual te hace sentir culpable, esas son personas que son muy buenas para hacer sentir culpable al otro que como bien dicen si mi culpa es tan grande para no poder cargarla yo es mucho más fácil desplazarle esa culpa al otro y así ya no la tengo que cargar yo estas personas lo ven de esta manera te hacen pensar es que pobre es que si yo hago esto va a sufrir es que si sí está mal pero pobrecito, pobrecita y con esa mentalidad, ellos lo que consiguen es que tú sigas tolerando esa conducta negativa que ellos tienen, que puede ser cualquiera. eh. Cualquier tipo de conducta que sea perjudicial para una relación o vínculo social. Llámese familia, amigos o pareja. Pero con base en esto, hace que tú sigas tolerando. ¿vale ¿Por qué? Porque se victimiza y a ti te hace sentir culpa. Es decir, te hace sentir mal por intentar el ayudarla a mejorar, por decirlo de alguna forma, o por querer cambiar la estructura que para esta persona ya está hecha. Te hace ver como que por tu culpa, él está sintiéndose mal y se la está pasando mal. Entonces, mucho cuidado con esto, que esto es una conducta que vemos mucho dentro de las parejas, pero muchas veces también lo vemos dentro de la familia. Es súper, súper, súper importante. Y puede ser con mamá, papá, hermanos, tíos, primos, que son personas que cuando se dan cuenta que realmente están cometiendo un error al tener ciertas conductas, optan por intentarte hacer sentir culpable. O lejos de intentarlo lo consiguen. ¿Vale? Porque ves ahí la cara de que lo estás sufriendo y tú dices, carajo, ¿qué hago? Y si tiene razón, es que es mi mamá, es que es mi papá, es que es mi hermano, mi hermana, mi primo, mi prima, mi tío, mi tía, ¿qué hago? Y es ahí cuando ellos ganan. ¿Por qué? Porque ya tocaron tu corazoncito de pollo. Y todo esto es parte del chantaje emocional, que yo creo que es otro tema súper importante para hablar, pero una de las raíces importantes del chantaje es este tipo de personalidad y, por supuesto, más allá de la oscilación entre estos dos comportamientos, las personas pasivo-agresivas son difíciles de detectar porque en muchas ocasiones no muestran una agresión explícita, como yo les mencionaba. O sea, lejos de tener episodios concretos en los que tú los has visto enojados o molestos o en crisis, son personas que no suelen mostrar la agresión, ¿vale?, Claro que esto depende mucho del caso. Hay casos donde, a pesar de ser pasivo-agresivo, muestra explosiones de agresión y en otros casos no. Es muy relativo. Es por eso que es muy difícil de detectar, porque este tipo de características de la personalidad son una mezcla muy complicada y que varía muchísimo de persona a persona. ¿Vale? Hay personas que no muestran la, la agresión explícita y si lo hacen es en momentos puntuales, que uno hasta pudiera llegar a justificar el por qué se enojaron tanto. Mucho ojo con eso, ¿eh? o sea, se enojan o se muestran enojados en momentos tan puntuales que uno mismo dice, bueno, yo lo entiendo, entiendo que se haya enojado tanto por algo así, entiendo que haya explotado por esto. Pero, sin embargo, existe eh, otro polo que es el que pueden ejercer la agresión a través del polo pasivo, que es el mostrarse resistentes y hacerte sentir culpable o manejar de cierta forma tu estado emocional. Es por ello que es muy difícil en ocasiones poder determinar con claridad cuando una persona es pasivo-agresiva porque es una mezcla ahí un poco extraña, ¿vale? Pero yo creo que ya estamos teniendo un poco más en claro el perfil o las características básicas de estas personas. Ahora bien, vamos a pasar a hablar de algunas características en concreto y Hablamos de manera general. Ya platicamos un poquito de las características generales, pero ahora vamos a mencionar cosas muy concretas que suelen hacer estas personas que nos harán más fácil el, el detectar si nosotros tenemos una persona a nuestro alrededor con características pasivo-agresivas o si nosotros incluso en algún momento estamos presentando estas conductas que como yo siempre les menciono en los podcasts, siempre le podemos dar muchos usos a toda esta información para poder compararla con nuestro medio ambiente y poder ver cómo nos relacionamos con las personas de alrededor o incluso para hacerlo introspectivo, para poder mirar hacia nosotros y a lo mejor caer en cuenta de que hemos tenido ciertos comportamientos que no son adecuados o que los hemos hecho por alguna razón o para que sea funcional para nosotros, ¿vale? A lo mejor hemos encontrado nosotros en estas características algo funcional, por lo cual lo repetimos y lo hacemos y lo hacemos una y otra vez, porque hemos encontrado que para nosotros es funcional el comportarnos de esta manera, aunque no sea algo sano, ¿vale? porque esa es otra distinción súper importante, ¿vale?, a lo mejor hay muchas cosas que no son sanas de hacer, pero que de alguna forma has logrado que sean funcionales para ti. Y es ahí cuando este tipo de comportamientos negativos se, se repite. Y a lo que yo me refiero con funcional es que a lo mejor gracias a este tipo de comportamientos mantienes a tu familia, a tus amigos o a tu pareja cerca. O has conseguido que ellos sean indulgentes contigo por ciertos comportamientos adoptando alguna de estas características en específico. Entonces sabemos que no es lo más correcto, pero a ti te ha sido funcional. Entonces es por eso que les digo, hay muchas cosas que hacemos que no son sanas, pero lamentablemente por alguna razón en el contexto nos ha sido funcional y por eso es que se repite. Pero por supuesto que hay formas sanas y funcionales de hacer las cosas y es el ideal. Lo que debemos de intentar hacer todos, ¿no?, pero bueno, pasando a la primera característica importante, que como yo ya les mencioné con anterioridad, y es que son personas que presentan una alta resistencia al cambio. Son de aquellas personas que al menos aquí en México tenemos el dicho muy popular de que les entra por un oído y les sale por el otro. Es decir, son aquellas personas con las que podrás hablar, hablar, Habla, desvelarte y hacerlo mil y una ocasión. Y sin embargo, no lo van a hacer. Que te van a jurar, que te lo van a prometer, que incluso te van a mostrar que lo están intentando, pero al final del día te van a decir que fracasaron. ¿Por qué? Porque ese intento es simplemente para que tú puedas ver que lo está intentando, pero no porque quiera hacer las cosas diferente. Entonces, a ti simplemente, en pocas, en pocas palabras, lo que te va a dar es lo que estás pidiendo, lo que quieres ver, lo que quieres escuchar. Y una vez que cumpla con ello, vuelve a lo de siempre. Entonces, son personas con una alta resistencia al cambio, y es por eso que son muy desgastantes para los que están del otro lado. Porque son aquellas personas con las que tú dices, es que ya he hablado 20 veces con él o con ella y nada más no. Son como aquellas personas que luego terminan con su expareja y que hablas, no bueno, horas con ellos. Durante semanas, durante meses y un día de la nada te dice, oye, ¿sabes qué? Volví con mi ex. <ríe> Entonces, y tú dices, a la madre, o sea, perdí mi tiempo hablando contigo. Ese es un ejemplo que es bastante común y a, y a lo mejor incluso un poco gracioso, pero real. Y ese es solo por poner un ejemplo entre muchas cosas, sobre todo incluso cuando hablamos, no sé, incluso de adicciones, de personas que, no sé, tienen algún problema con el tabaco, con el alcohol, que son personas que te dicen, no, ya no lo voy a hacer, es que yo ya lo voy a dejar, y es que ya lo entendí, yo sé que la estoy cagando, yo sé que la estoy regando... Yo sé que no está bien, yo sé que estoy lastimando a, a los demás con mi comportamiento. Bueno, dos semanas después, exactamente lo mismo. ¿Vale? Yo creo que todos conocemos a alguien en nuestro contexto que es así, o incluso nosotros nos hemos mostrado así alguna vez. Sin duda, esta es una de las características clave, como les menciono. Son aquellas personas que te dicen... Lo intento, pero no puedo. Es muy difícil. Tenme paciencia, compréndeme, ayúdame a cambiar. Y así como esta, muchísimas excusas más, ¿eh? Que a mí me encantaría leerles, ya sea por el Instagram, por el Facebook, por cualquier sitio en donde quieran contactarme, o donde vean el post de, de este podcast, que me, que me escriban qué excusas les han puesto me encantaría eh. que esas son algunas que se me ocurren a mí pero estoy seguro que ustedes conocerán más <risa> entonces en donde sea que ustedes estén escuchando esto, si lo vieron en Facebook, si lo vieron en Instagram, si lo vieron en Spotify si lo vieron en en iVox mándenme un mensajito, escríbanlo en la red social que lo hayan visto qué excusas les han puesto que de verdad yo creo que Vamos a encontrar muchísimas y vamos a aprender muchísimo también uno del otro con estas cosas. Que estas personas de verdad pueden sorprenderte grandemente cuando hablamos de excusas. De verdad. Como les menciono, pueden haber estas y una infinidad más. Y como mencionaba en un principio, este tipo de comportamientos afecta a su gran mayoría de esferas del sujeto. ¿Vale? porque aunque lo mejor como les mencioné llegue a ser funcional pero eso no significa que el problema desaparezca no significa que estamos solucionando algo así que para ellos es perjudicial y para nosotros del otro lado también y como les menciono este, esto puede pasar con las relaciones de la familia con los amigos en el trabajo Y característica clave dada en muchas relaciones de pareja por supuesto ya que estas personas tienden a ser muy desgastantes en prácticamente todos los contextos en los que tengamos una relación con ellos, llegando al punto en el que optamos mejor por separarnos, por dejarlo ir. Incluso, personalmente, yo les puedo decir que en muchas ocasiones he hecho eso con amigos y familiares, porque es muy desgastante. Escuchar el mismo pero, escuchar la misma historia, ver el mismo llanto profundo, es muy desgastante. Entonces, ¿qué es lo más sano para nosotros? Optar por la distancia. Y no es por ser mala persona, por ser cruel, <risa> por ser culero, como diríamos aquí. Sino porque, oye, te estoy escuchando, te estoy apoyando, estoy contigo. Estoy intentando ayudarte Pero si tú lo único que me das a cambio Es el mismo llanto profundo Semana con semana Oye, tampoco ¿eh? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo Quien termina estresado Quien termina con otro problema encima Quien termina intentando buscar soluciones Y con un dolor de cabeza eres tú Y la verdad no es algo justo ¿Por qué? Porque no es tu problema Tan sencillo como eso ¿Vale? El problema no lo tienes tú, lo tiene el otro. Que en vez de ser resolutivo e intentar cambiar, prefiere hacer esto. Entonces no te sientas mal por tomar tu distancia con este tipo de personas. Que si para ti no es sano estar cerca, mira, chao pescado, tú a un lado y se acabó el problema. Y si la persona te pregunta, oye, ¿por qué? Pues es tan sencillo como que tú lo digas, oye, es que oye, yo estoy poniendo todo de mi parte, pero es que tú... ...prefieres poner un pretexto... ...a intentar hacer las cosas diferentes... ...a intentar llegar a un acuerdo real... ...para apoyar a, la, a esta persona... ...porque tampoco es sano... ...si de verdad quieres a esa persona... ...tampoco es sano que tú estés ahí todo el tiempo... ...porque... ...no va a haber la obligación de querer cambiar... ...no sé si me explico... ...si tú estás todo el tiempo... ...con esa persona que está llore y llore... Por lo mismo, en un llorar no, no textual, ¿vale? No, no tal cual, no llorando, sino a lo mejor quejándose, lamentándose de algo. Si tú estás todo el tiempo ahí, la persona pues todo el tiempo se va a seguir quejando, todo el tiempo se va a seguir lamentando y no va a hacer las cosas diferentes. Y pues tampoco es que tú lo estés ayudando mucho en ese momento. ¿vale? No es la mejor forma de ayudar a hacer las cosas de esta manera. Hay muchas otras formas de hacerlo, hay muchas otras formas sanas, pero este tipo de comportamientos no. No es sano por como lo quieras ver. Otra característica importante, chantaje emocional. También la mencioné un poquito sobre el papel hace un momento y es que en su mayoría estas personas tienden a usar la manipulación para conseguir sus objetivos a través de la culpa con ello tienden a generar sobre todo en las parejas un sentimiento ambivalente en donde por un lado es complicado continuar con la relación pero por otro lado genera pena de dejarlo porque pobrecito o pobrecita a través de tal chantaje estas personas consiguen que se les tolere muchos comportamientos negativos que pudieran presentar pero muchos hay relaciones que así duran años años, años, años y años, la mitad de una vida, o una vida completa a ese nivel se los pongo por este tipo de comportamientos. Y es ahí cuando es súper importante el detectar esto. Y como yo les mencioné hace un momento, el ser tolerantes y estar todo el tiempo ahí no va a hacer que las cosas sean diferentes. Porque estas personas, de nuevo, son resistentes al cambio. Por más que te digan esta es la última, eso te lo va a repetir otras 20 veces. Entonces, no, no funciona así. Si tú estás en medio de esto, de verdad, piénsatelo, de verdad, el ir a terapia familiar, el ir a terapia de pareja, no es algo malo, es mucho mejor que hagas esto a que tú prefieras simplemente sentarte a esperar que la persona milagrosamente llegue nuestro Señor Jesús y le toque la frente y diga, ah, ya lo entendí, ya lo comprendí. Eso muy difícil va a pasar, ¿eh? <risa> muy difícilmente va a ocurrir algo así. Y de nuevo, le agregamos el hecho de que es muy cansado, de que es difícil de tolerar, de que no es un problema necesariamente nuestro. Entonces, es súper importante que aquí, si queremos apoyar, la primera es no caer en el chantaje y la segunda es buscar apoyo para poder salir de ahí y poder hacer las cosas diferentes. ¿Por qué? Lo que estas personas necesitan es encontrar una manera de resolver sus conflictos donde no necesiten el chantaje para resolverlos. ¿Vale? Necesitan aprender otras estrategias de afrontamiento que no sea el chantaje emocional. ¿Por qué? Porque de nuevo, para muchos esta es la forma de resolverlo todo. Y resolverlo pero a medias tintas. ¿Vale? Que se resolverá unas cuantas horas o días, pero no de forma definitiva. Así que mucha atención con esto. Siguiente punto importante. ¿eh? Estas personas también suelen ser ampliamente pesimistas. Son aquellas personas con mentalidad derrotista. Esto, porque como les mencioné también en un principio, son personas con baja autoestima. Tienden a ver todo desde el punto de vista negativo. Y no solo para sí mismos, sino que son aquellas personas en las que no puedes esperar palabras de aliento. Muchísima atención con esto. Muchas veces cuando nosotros estamos por hacer algo importante cuando nosotros estamos por hacer algo diferente, o cualquier cosa que nosotros sintamos que es de mucho valor, en ocasiones nosotros esperamos que alguien nos refuerce. Esperamos que alguien simplemente nos diga, oye, me alegra que hayas tomado esta decisión, me alegra que lo vayas a hacer, échale ganas, espero que todo salga bien. No sé, cualquier palabra de aliento, yo te apoyo, un yo estoy contigo, un cualquier cosa estoy aquí... Este tipo de personas no van a hacer esto, ¿vale? Ya que en vez de mirar las posibilidades de éxito... ...de eso que tú le estás planteando... ...siempre van a mirar todas las posibilidades de fracaso. Lo que también es muy desgastante... ...para las personas que se encuentran alrededor. Porque cada que tú quieras emprender algo nuevo, cualquier cosa... Es la persona que siempre va a tener un pero. Oye, muy bien y todo, pero... Eh, puede pasar esto. Muy bien y todo, pero... Eh, no creo que vaya a funcionar. Muy bien y, y todo, pero... Eh, yo creo que no, que no se va a poder. Y ahí... Te desmoralizan totalmente... Si tú esperas algo de esa persona. Que no es el ideal tampoco. no Que no deberías de... Que no deberías de, necesidad, de necesitar ese reforzamiento, no, no deberías de necesitar ese reforzamiento para lo que tú quieras hacer, pero vale, digamos que este es el caso, que es una persona muy importante para ti, esperas ese, reforza, ese reforzador, en este tipo de personas no vas a obtener lo que estás buscando. Esto porque son personas que se autolimitan en extremo. Son personas con una mentalidad de que si es algo que yo no puedo hacer, tampoco el de al lado lo va a poder hacer. Son personas que dejan de intentar. O simplemente dentro del lenguaje coloquial le podemos llamar que son personas conformistas. Son personas que están bien en su zona de confort. Son personas que están bien en su zona de seguridad y no quieren salir de ahí. Porque a lo mejor no tienen todo lo que quieren, pero tienen lo suficiente. vale Yo creo que esa palabra es la más adecuada para definirlos. No es lo que quiero, pero es lo suficiente. Lo suficiente para estar tranquilo, lo suficiente para no esforzarme tanto, lo suficiente para no frustrarme con algo, lo suficiente para, para no tener que ir más allá. Entonces estas personas no son para nada positivas para ti al momento de necesitar palabras de aliento. Porque al contrario, vas a entrar con una sonrisa y vas a salir con una lágrima en la cara. Así de, así de sencillo y fácil. Son personas que no pueden mirar más allá de lo negativo, de su situación actual o de cómo ellos se sienten. El siguiente punto, miedo al rechazo. Debido a su baja autoestima, son personas que tienen un conflicto severo con el temor a ser rechazados. De ahí que adoptan un comportamiento pasivo dependiente, ya que hacen lo posible por agradar al otro. Aunque ellos no sean así realmente, ¿vale? Aunque ellos no tengan en sí las ganas de hacer o comportarse de cierta manera simplemente lo van a hacer para endulzarte la oreja como dirían por ahí para que tú estés tranquilo es por eso que ellos lo van a hacer y se van a comportar de esa manera son aquellas personas que literalmente no ponen un límite con tal de agradar al otro y si ellos piensan que no eres lo suficientemente agradecido también te lo van a hacer saber <risa> ese es otro punto súper importante son aquellas personas que cuando hagan algo por ti, te van a hacer saber cuando no estás siendo lo suficientemente agradecido de acuerdo con ellos. <risa> en pocas palabras, buscan agradar al otro y que el otro sea consciente de ello, ¿vale? Que ellos sean conscientes de cuánto valor tiene lo que está haciendo de qué tan valiosa es esa persona en tu vida. Entonces, si ellos adoptan un comportamiento pasivo dependiente, hacen algo por ti, te lo van a hacer saber. Van a querer que se los reconozcas para que tú te puedas dar cuenta del valor que tienen lo que ellos están haciendo por ti. Eso es súper importante. Que son de aquellas personas que, como dirían, no dan las cosas de corazón, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Son personas que, por decirlo así, hacen algo, pero de manera interesada. ¿Por qué? Porque no lo están haciendo porque de verdad quieran hacerte un bien, sino que lo están haciendo para que tú les tomes importancia o valor a ellos. Lo que hacen siempre es con un fin, ¿Vale? Siempre todo lo que ellos hagan tiene un objetivo de conseguir otra cosa. Nada van a hacer de su corazoncito simplemente porque sí, para que tú estés bien. Ese es un punto súper importante, porque yo sé que hay muchas personas a nuestro alrededor que en algún momento nos reclaman o nos han reclamado lo que han hecho por nosotros. Y que esto, más allá de ocurrir en momentos puntuales, ocurre muchas veces ocurre constantemente entonces hay que tener mucho cuidado con eso ahora bien penúltima característica clave estas personas no aceptan sus propias culpas otra característica ampliamente desgastante es que estas personas jamás aceptarán sus culpas. Siempre encontrarán una manera de culpabilizar a otros o minimizar sus culpas. Esto por la gran carga emocional que les genera ese sentimiento. Ya que el aceptar una culpa es un gran golpe contra la autoestima. Por eso es que no aceptan culpas. Por eso hay personas que no aceptan sus culpas. Porque el aceptar es entender que yo la regué. Y si yo la regué, yo no soy tan bueno como yo creía que era. E incluso puedo llegar a ser una persona mala. Una persona despreciable o una persona que no valga la pena. Más o menos ese es, ese es el diálogo interno que una persona tiene. ¿vale? Por eso es que no aceptan sus culpas. Porque el aceptar una culpa... Es un ataque contra sí mismos. Es lastimarse a sí mismos. Por eso es que no aceptan su culpa. Por ello, en vez de aceptar, evaden. Evitan y desplazan hacia otras personas la responsabilidad de sus actos. Evadir, que simplemente lo que hacen es optar por hacer como si no pasara nada. Evitan, es que le dan la vuelta a la situación. Y desplazan, que además de todo eso todas las emociones negativas que tienen las vuelcan contra ti. Yo creo que más que claro, lo que por supuesto todo esto tiende a generar grandes discusiones dentro de cualquier tipo de relación social, con un amigo, con la familia, y sobre todo cuando se trata de relaciones de pareja, donde al final uno de los dos lados siempre tiene que aceptar y ceder ya que es imposible que el otro comprenda que genera un conflicto. Entonces al otro, ¿qué es lo que le queda? Va, está bien, no pasa nada, tienes razón. Y ya está, y así termina el conflicto. Pero de nuevo, no porque se haya resuelto, sino porque simplemente decimos, ya está bien, va, déjalo así. Es como un wey, ya, <ríe> en pocas palabras, un ya, déjalo así, X. Entonces es así como esas personas resuelven un conflicto. Porque te presionan tanto contra la pared que tú prefieres optar por el, ah, ¿sabes qué? Mejor déjalo así. ¿Para que sigo perdiendo mi tiempo? ¿Para que me desgasto? Si de todos modos no me vas a entender, mejor X. No pasa nada. Es así como muchas relaciones se ven dañadas. Y la resolución es finalizar con dicha relación entonces antes de llegar a ese punto hay formas de encontrar una solución real pero todo depende de qué tan dispuestos estén ambos a encontrar esa solución real de lo contrario la resolución final es, es esa y no hay más porque poden, podremos querer mucho a alguien o amar mucho a alguien pero si es tan cansado de estar al lado de ese alguien muchas veces preferimos la paz Así de fácil y de sencillo. Se los digo como terapeuta y se los digo por experiencia. Uno podrá amar mucho a alguien, pero a veces dice, ¿sabes qué? Mejor no gracias. Mejor no gracias, estoy bien yo conmigo y ya está. Entonces mucha atención con esto. Ahora, ya para finalizar este episodio del podcast, vamos a pasar a la última característica importante que es violencia enmascarada. Mucho ojo con esto. Esta también, por supuesto, es una característica clave y me atrevo a decir que una de las más, más importantes. Y es que esta característica eh, nos deja ver con claridad y nos muestra los comportamientos agresivos encubiertos donde tienden a jugar con la frustración que el otro siente para que de esta manera sea aquel el que abandone la pelea. Y esto también es súper importante. Son personas que ante una pelea suelen hacer men menciones como, por ejemplo, haz lo que quieras, tú sabes lo que haces, no te entiendo, no exageres, no es para tanto ¿por qué te pones así? ¿y ahora qué hice? este tipo de comportamientos es un comportamiento de agresión directa pero encubierta ¿por qué? porque lo que están haciendo es jugar con tu frustración para que el primero en detonarse seas tú el primero en explotar en ira seas tú el primero en enojarse seas tú y una vez que te enojes y explotes ellos ya tienen el pretexto perfecto para culparte y entonces otra vez ellos no hicieron absolutamente nada y el malo y culero de la historia eres tú <risa> tal cual ...son muy buenos para jugar con esto... ...sobre todo, claro, esto muy en específico... ...en relaciones de pareja... ...muy, muy en específico... ahí. ...con este tipo de diálogos... ...es así como que enseguida se te cruza la venita... ...enseguida es así como que... ...ay, cabrón, cabrona... ...porque ellos tienen muy en claro... ...qué es lo que hicieron... ...qué es lo que están haciendo... ...qué está provocando la, la pelea... ...pero ellos te van a decir... ...pero no exageres... Si no es para tanto, ¿por qué te pones así? ¿Y ahora qué hice? ¿Qué hice ahora para que te pusieras así? Esta, entre muchísimas otras verbalizaciones claras. Estas personas de verdad tienen una imaginación y un ingenio y una creatividad increíble para salirte con lo más inesperado. Este tipo de conductas son las que hacen muy complicado el permanecer en una relación de pareja o dentro de ese círculo familiar complicado porque son personas que por lo general este tipo de diálogos van a aparecer cuando te han hecho algo directamente puede ser cualquier cosa y cuando digo cualquier cosa puede ser dentro de las parejas o dentro de la familia diferentes situaciones realmente graves Dentro de la pareja, no sé, pudiéramos decir eh, una infidelidad incluso. Dentro de la familia, no sé, el tal vez haber gritado, el haber enojado, el haber recriminado, el haber golpeado, empujado. Lo van a minimizar al punto de que tú seas el que termine pareciendo el culpable. Entonces, es una manipulación emocional muy importante, con un juego de palabras muy sencillo. Donde incluso cuando llegan a haber golpes dentro de las parejas o dentro de las familias o donde tú lo quieras ver, siempre ellos van a ser las víctimas, aunque ellos hayan empezado y lo hayan provocado. ¿Vale? Porque ellos pueden retarte, pueden provocarte, pero nunca van a ser los primeros en hacer ese algo. Y si tú explotas lamentablemente ante esta situación y tú eres el primero que lo comete, ya está. Para ellos es ganancia ¿Por qué? Porque es lo que están buscando Buscan provocar Para ocasionar Y así ellos puedan ganar Aunque eso implique El que tú explotes primero El que a lo mejor Llegando a casos extremos Que tú seas el que golpee primero ¿Para qué? Para que ellos puedan decir Mira yo me lavo las manos Y aquí el problema eres tú Porque mira cómo te pusiste ¿Ven a qué me refiero? Es una conducta muy complicada y es por eso que les digo si ustedes están inmersos en algo así es súper importante que busquen ayuda profesional un profesional de la salud mental que esté cerca en su comunidad o, una, o un profesional que sea de su confianza pero que ustedes puedan trabajar en esto que puede pasar de una simple discusión a llegar a ser un caso complicado incluso de abuso por eso les digo y esto para ambas partes por uno o por otro lado entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta esto de que a lo mejor hay situaciones más graves otras situaciones menos graves todo va a depender de la personalidad particular de ese sujeto hay quienes muestran esto de una manera exponencial mientras que hay otros que muestran ese tipo de características muy sobre el papel es muy relativo dependiendo de persona a persona. Es muy relativa la manifestación y como les decía en un principio, es por eso que a veces es tan complicado el poder determinar cuándo una persona tiene una personalidad o un comportamiento pasivo-agresivo. Porque son tan diferentes o tan distantes de pronto las características que uno muestra que uno mismo puede decir, no sé, a lo mejor simplemente es así. Entonces sí es muy importante el hecho de que si ustedes detectan que esto se está saliendo de control, está llegando a un punto grave, es mejor buscar ayuda antes de que las cosas terminen mal, terminen una pelea, terminen golpes, terminen una ruptura, terminen un conflicto familiar, un conflicto de pareja. Es mejor antes de llegar a ese punto de quiebre hacer algo al respecto. Así que chicos, muchísimas gracias por haber escuchado el podcast del día de hoy, muchas gracias por acompañarme una semana más, muchas gracias a todos los que apoyan este podcast y que están ahí escuchando. Recuerden chicos, la mejor forma de apoyar este podcast es de boca en boca, de persona a persona, que ustedes le platiquen a un amigo, oye mira, escuché que este vato eh, dice cosas que te podrían interesar o dice cosas que te podrían servir, entonces es la mejor forma de que ustedes puedan apoyar compartiéndolo, por supuesto, a través de, su, de sus redes sociales, pero sobre todo con personas que se encuentren en el entorno. Yo creo que es la mejor forma en la que nos pueden ayudar a nosotros que estamos del otro lado del micrófono. Y, por supuesto, también dándole a seguir a nuestras redes sociales, estando al pendiente de cuando subamos esto en Spotify, en iBox y en Bandcamp. Y, por supuesto... Nos ayuda un montón si sí, en Spotify ustedes le dan al botoncito de seguir, ven que en la parte de arriba eh, de donde está toda la lista o debajo de donde está la imagen de, del podcast aparece un botoncito. Bueno, si le dan ahí en seguir también nos ayuda un montón, es totalmente gratis, para ustedes no tiene ningún costo. Y simplemente esto va a hacer que el podcast, cada que sea alguno nuevo, que aparezca de pronto con más frecuencia en su feed para que ustedes lo puedan escuchar y sean de los primeritos en enterarse de cuándo subo un podcast nuevo. Así que chicos, muchísimas gracias por acompañarme. Recuerden que nos pueden encontrar como Más Sobre Psicología en prácticamente todas las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, en YouTube y por supuesto también en la página de psicología que es mássobrepsicología.com. Ahí pueden encontrar esta información entre muchísima otra información que subimos y entre muchísimas otras cosas que de a poco estamos preparando para ustedes. Así que chicos, muchas gracias otra vez por acompañarnos. Un abrazo enorme. Mi nombre es Oscar y nos estamos escuchando en el próximo episodio de este podcast. Cuídense mucho, por favor. Hagan su cuarentena y esperemos que todo esto termine pronto. Y por supuesto, una gran forma también que tenemos de que todo esto termine rápido siguiendo todas las normativas de salud, así que nos vemos chicos, un abrazo, bye